0: Versículos de 1 a 7 Nós começamos a meditar esse texto Nesse texto hoje de manhã E é Jesus revelado nas profecias de Isaías E a gente aprendeu hoje de manhã que nesse texto é, Isaías ele mostra alguns aspectos diferentes da missão de Jesus E a gente começou estudando hoje de manhã E a gente viu que o primeiro aspecto levantado que era Jesus faz brilhar a luz dele, e aqui nesse texto tem vários outros aspectos, Jesus é aquele que trabalha o coração aflito, Jesus é aquele que liberta o cativo, Jesus é aquele que segura não é o bastão que está machucando a vida de alguns, e aí tem tantas coisas aqui nesse texto e eu vou começar, vou concluir o pensamento de hoje de manhã sobre a luz de Jesus e depois eu vou falar sobre alguns aspectos que estão logo no versículo é, 6 que falam de como Jesus trata o coração da gente e, e a gente vai caminhando aqui nesse texto a palavra do Senhor diz assim mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon, de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade, eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebaste o bastão com que eram castigados, Acabaste com o inimigo que os dominava e assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei ele será chamado de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, e ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino, e as bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre, e no seu grande amor o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que celebramos todo esse culto aqui, tu ouviste os nossos louvores cantados, tu ouviste, Senhor, os testemunhos, as expressões de gratidão, a celebração de vitórias que o Senhor tem nos dado, eu sei que também tu ouvistes a oração dos teus servos aqui, que vieram, com o coração oprimido e aflito e tu que és aquele que leva a aflição leva a aflição daqueles que estão aqui hoje com o coração pesado e revela a tua glória Senhor e que no clamor Senhor íntimo da alma haja essa revelação da manifestação da presença e do poder do teu Espírito e agora quando vamos estudar esse texto aplica a tua palavra ao nosso coração ó pai só tu podes fazer isso que o teu Espírito Santo aplique abre os nossos olhos toca a nossa alma e faz aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém uma das missões que nós começamos a estudar hoje de manhã é que Jesus veio brilhar a luz de Deus entre nós e a gente olhou essa perspectiva que aparece no versículo 2, do texto que a gente acabou de ler, que é repetida lá em Mateus 4, versículos 13 a 17, e a gente fez uma pergunta para esse texto, o né? que, que significa essa escuridão? E a resposta que a gente encontrou é que essa escuridão que a luz de Jesus veio brilhar, é uma completa incapacidade que algumas pessoas têm de perceber o humo trágico que estão seguindo em direção ao juiz eterno de Deus, sem perdão e sem salvação. E aí a gente fez uma outra pergunta, por que não conseguem perceber? E essa escuridão, ela gera uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, ela é imposta sobre a nossa vida. E eu levantei aqui três textos diferentes da Palavra de Deus que ensinam a gente sobre essa cegueira. O primeiro é que essa cegueira é imposta por Satanás e ele obscurece o nosso entendimento, a nossa maneira de enxergar a vida. E isso nós estudamos hoje de manhã em 2 Coríntios 4:4 e que a gente não consegue, por causa dessa escuridão da mente, perceber Deus como de verdade Ele é. E a gente inventa coisas a respeito de Deus, e vai vivendo a vida, não é? Como se Deus fosse aquilo que a gente imagina, e não de fato quem Ele é. Eu me lembro que uma vez encontrei uma senhora, e ela disse assim, olha, eu escuto o senhor no rádio, e eu não imaginava que o senhor era assim, é, eu falei, o que é que você imaginava? ela assim, eu imaginava um negrão, bem alto assim, e fala, eu não era nada daquilo, né, e daí ela pôde me conhecer e de repente, né, branco, cabelo branco, não tem nada a ver com a imagem que ela tinha na mente e às vezes nós temos essa ideia, a gente imagina Deus, e Deus se revela como Ele é, e Jesus como luz, Ele ilumina a nossa mente, e a gente pode entender quem é Deus, e a gente pode seguir a vontade de Deus, porque Ele se mostra como de fato Ele é. Segunda coisa que a gente aprendeu, é que existe uma escuridão, que não obscurece só a nossa mente, mas obscurece o mundo em que a gente está vivendo, e nesse sentido, a cultura em que a gente está inserida, ela está sendo organizada, dirigida, né pelo Deus deste século. Segundo Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. E, e a gente entendeu que muitas vezes nós estamos sendo empurrados pelo jeitão de viver que a maioria das pessoas pensam ser o melhor. E o interessante é que às vezes até a maioria das pessoas não concordam que isso é o melhor, mas como todo mundo pratica aquilo, às vezes você você se sente até mal de fazer o que é certo e aí Jesus tem que iluminar a nossa mente, e quando Ele ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida, nós nos tornamos luz desse mundo, porque começamos a viver de um jeito diferente, refletindo a luz de Jesus, e a gente começa a impactar a vida de pessoas. Mas agora à noite eu queria concluir esse pensamento, porque a Bíblia diz que existe uma terceira cegueira, que precisa ser iluminada por Jesus, e e é uma cegueira que nós mesmos desenvolvemos, então existe escuridão que Satanás desenvolve, existe escuridão que a sociedade envolta pelo pelo dirigir de Satanás está obscurecendo a nossa mente, mas há escuridão que nós mesmos desenvolvemos, que a gente mesmo faz, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 1 versículos 18 a 25, onde o apóstolo Paulo diz assim, de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as escrituras sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios, e acabarei com o conhecimento dos instruídos, e então o que poderão dizer os sábios, os instruídos, o que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado, que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca, os judeus pedem milagres como prova, e os não judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os judeus é loucura, para os não judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser loucura de Deus, é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus, é mais forte do que a força humana. Veja que incrível o texto que a gente acabou de ler, ele fala de uma cegueira que várias pessoas sofrem, porque se acham mais sábias, mais capazes, mais entendidas, mais fortes do que o próprio Deus. Essa é a cegueira da arrogância. É uma incapacidade de ver que é obscurecida, porque determinadas pessoas acham que as coisas de Deus são para os ignorantes. Você sabia que tem muita gente que acha que você crê em Deus, ter fé... dobrar o seu joelho para orar, crer em milagre, como a gente falou aqui agora, é coisa de ignorante, porque se fosse inteligente, não ia acreditar nessas coisas, eu conheço gente que pensa assim, eu conheço gente que fica boba, quando a gente diz que estudou, Que, que tem um título de doutorado, que fez isso, que fez aquilo, ah, mas pastor faz essas coisas também. Como se a gente fosse um bando de ignorantes totais. Sabe por quê? Porque para eles é uma loucura a gente crer que Deus intervém na história humana. E sabe o que é interessante? É que alguns até acreditam. Não é porque quando a gente olha as pesquisas do IBGE a gente vê que 9% da população brasileira se diz é, não seguir igreja nenhuma mas dentro dessa pesquisa eles fizeram uma outra pesquisa para saber quantos de fato desses 9% da população brasileira não acreditam nada a respeito de Deus e o número é muito pequeno Mas entre esses 9%, existem aqueles que dizem assim, sabe? Eu creio numa força superior, eu creio que existe alguma coisa maior, tá? Mas essa coisa maior não tem influência, não tem tem penetração, não não dá para você seguir. A gente só sabe que existe. E eu quero dizer para você que essa é a cegueira da sua própria arrogância. Porque Deus existe e se revela, e é tão tremendo isso, né? Porque a Bíblia diz que os céus manifestam, o firmamento manifesta a glória do poder de Deus. A gente olha, né? E, 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 e para o universo fica pensando: o, o homem não consegue mapear o universo, não sabe o tamanho do universo não sabe se, é, qual é o tamanho exato do universo, no mapeamento que os homens conseguiram fazer, eles acreditam que exista no mínimo, no mínimo 40 bilhões de galáxias, nossa galáxia, via láctea, é uma das pequenininhas desse universo imenso, e assim a gente olha para aquilo tudo e diz, e aí, isso tudo, sabe o que a Bíblia diz? É que tudo isso aí foi criado pela inteligência, pelo poder de um Deus todo poderoso, e esse Deus criou do nada todas as coisas, e talvez você olhe para isso e diga assim, não, isso aqui é loucura, não dá para entender, eu acho que é mais loucura, você acreditar que o universo foi criado simplesmente por uma explosão, disse alguém certa vez, que acreditar que o universo não tem uma inteligência por trás de criação, é a mesma coisa que acreditar que se você explodir uma gráfica, uma tipografia, e de repente aquelas letrinhas todas se espalharem no meio da explosão, e no meio da explosão elas terminassem tremendamente organizadas, formando um dicionário então assim, eu acho que é mais loucura crer nisso, do que crer que existe uma inteligência poderosa que está agindo mas sabe por que que a cegueira é tão grande e que afeta a nossa compreensão de Deus? simplesmente porque a gente é arrogante demais de imaginar que é capaz de saber mais sobre Deus sobre o universo, sobre a vida do que o próprio Deus Sabe, Deus não é contra a ciência, eu entendo que nesse mandato de Deus para a humanidade... Deus deu inteligência ao homem para fazer pesquisa, para trabalhar, eu acredito no trabalho dos médicos, eu procuro médicos, eu tomo remédio quando preciso tomar remédio, eu não sou alguém maluco que imagina que tudo quanto Deus fez é exclusivamente dele, porque ele delega coisas à vida humana. Eu me lembro que uma das primeiras pesquisas que eu fiz, ainda lá no seminário, e eu tentei entender teologicamente, né? É como a alma humana era formada, porque existem teorias. E até uma das teorias dizia que cada alma humana era criada individualmente por Deus. E aí então ele dizia, vai lá alma, tá? E aí quando eu comecei a pesquisar e entender como era a natureza de Deus, sabe o que eu entendi? É que quando Deus nos deu a possibilidade de reproduzir, de gerar filhos, não é? Deus colocou no nosso DNA a possibilidade de criar uma nova alma, porque Ele é o Deus criador e Ele fez isso. Então quando você gera uma nova criança, não é um feto apenas, não é um embrião apenas, mas você tem a potencialidade dentro de você de criar uma nova alma. E eu creio que Deus faz isso com a ciência, quando Ele coloca inteligência no homem para pesquisar, Mas essa inteligência, quando comparado com a grandeza de Deus, é muito pequenininha. E a gente se torna tremendamente arrogante ao imaginar que pode dizer a Deus quem Ele é e como Ele deve agir. Por quê? Porque nós somos criatura e Ele é o Criador porque Ele é o Todo-Poderoso, não é? E Ele está agindo na nossa vida. E foi justamente por causa desta arrogância, que Deus decidiu nos salvar usando simplicidade. Olha que coisa tremenda. Deus decidiu pegar coisas simples para salvar. E parece que porque é tão simples, a gente complica. Não é? e aí ele decide esvaziar-se da sua glória para caber na forma de um bebê e esse bebê nasce numa estrebaria e talvez você dissesse assim mas por que, que Deus não mandou nascer esse bebê no trono, não é? no berço de um palácio porque Deus na sua sabedoria escolheu as coisas simples, para que todo, todo ser humano pudesse alcançar a grandeza da graça de Deus, aí ele decide usar a simplicidade e a loucura do ponto de vista humano, da encarnação, como é que Deus se esvazia para caber na forma humana, e aí parece uma loucura, mas toda a obra da salvação parece uma grande loucura aos homens porque ele decide usar a cruz como meio para que os nossos pecados pudessem ser pagos, propiciados e é loucura porque a cruz naquele tempo representava tanto no Velho Testamento como entre os próprios romanos uma forma de maldição maldito é aquele que é pregado no no, no madeiro, essa é a ideia que está na Bíblia, e ele diz, sabe, eu me fiz maldição, para que a maldição que estava sobre a humanidade, viesse sobre mim, é tão simples, porque a Bíblia fala que ele se fez maldição por nós, mas parece loucura, E de repente, ele completa essa obra na sua ressurreição. E aí quando você fala, ó, morreu e ressuscitou, parece mais loucura ainda. E a gente diz, como pode um negócio desse? É coisa de doido. E aí Deus está dizendo assim, eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir a sabedoria dos sábios. Porque só pode alcançar a bênção de Deus quem é capaz de abrir mão dessas coisas para dizer, eu creio em Jesus Cristo, Redentor da minha vida, e aí a fé para muita gente é uma loucura, mas parece loucura do ponto de vista humano, mas Deus está revelando, que essas coisas são a manifestação do seu poder, por isso o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, porque ele revela o poder dele, e a gente às vezes não vai entender os meios de Deus, na minha vida eu não entendo muito bem os meios de Deus, e Deus tem que tratar a minha vida, eu não sei você, eu tenho que confessar os meus pecados para você, quantas vezes eu quis ensinar a Deus fazer o que ele tinha que fazer agora fala a verdade, você já não tentou ensinar a Deus fazer o que ele tinha que fazer? ó se Deus, se eu fizesse isso fizesse aquilo, fizesse aquilo outro não é verdade? e aí Deus diz assim você não pode nem imaginar o que eu estou preparando espera e de repente ele começa a mover coisas, e eu digo assim nunca pensei que a resposta, que a solução viesse desse jeito, e ele disse, sabe por que você não pensou? Porque você é limitado, as variantes que você consegue computar são pequenas demais, são pequenas demais, e se eu colocar mais algumas variantes, você vai se perder no cálculo, eu me lembro que quando a gente vai para a escola, né, a gente começa a aprender equação. Você lembra de equação de primeiro grau, de segundo grau? Lembra disso, negócio aí, x, né? x ao quadrado, x y, né? Aí você imagina uma equação que você tem que descobrir o valor do X, do Y, do Z, do T, do A, sei lá, põe lá o que você quiser. Chega um negócio tão grande assim que eu acho que nem um supercomputador consegue resolver. E Deus está tratando a vida humana com todas essas variáveis na sua imensa sabedoria. E a nossa cegueira não percebe isso. Porque a nossa cegueira limita Deus ao tamanho do nosso conhecimento, por isso Jesus veio para ser luz chega um determinado momento na nossa vida que ele pega essa nossa arrogância e ele ilumina e essa nossa arrogância ela é confrontada pela iluminação de Deus e aí a gente começa a dizer, aí tem alguma coisa diferente aqui, eu acho que contei a semana passada, essa história para você, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, eu vou repetir, eu conheci um senhor, psicanalista, e esse homem, a esposa dele, crente, e ele às vezes vinha à igreja, por causa da esposa, para acompanhar a esposa, para fazer um dengo para ela, mas ele não acreditava em nada, mas não sei porquê, ele gostava de mim, e ele sabia que eu tinha estudado um pouquinho de psicologia, então ele gostava de marcar uns horários para bater papo comigo, e eu me lembro que ele me fez ler Lacan, né? e ele falou assim, olha você não topa ler Lacan e discutir Lacan comigo? Eu falei, tá bom, vou ler Lacan, e aí ele vinha lá com as teorias de Lacan e vinha bater papo, e eu falei, Senhor tenha misericórdia, eu queria entender como é que a gente vai levar Jesus para ele, porque Lacan ele entende, mas Jesus não, tenha misericórdia, eu estava orando por ele, e eu me lembro que ele veio um dia, com uma conversa completamente diferente, ele disse para mim assim, eu tive uma experiência inusitada, e eu queria repartir isso com você, eu estava lendo um outro livro de psicanálise, e eu fiquei pensando assim, que salvação para o homem é a psicanálise, olha que coisa maravilhosa, e aí eu ressenti pela primeira vez, algo diferente na minha vida, uma presença, eu falo disso que, que, eu, que eu vivi e me arrepia, eu me lembro, e dizia assim, me arrepia inteiro agora, e naquela hora o que eu pude perceber não era uma voz, mas eu veio na minha mente que salvação pequenina é a sua porque ela dura até o próximo conflito porque uma das teorias da psicanálise é justamente que as nossas lutas interiores estão limitadas aos conflitos então os conflitos suscitam né, toda essa coisa que está dentro da gente então você resolveu, você está bem Então ele diz assim, "Ah, tua salvação até o próximo conflito. Mas a minha salvação é eterna. E ele diz para mim assim, pastor eu nunca vivi isso na minha vida. Me explica agora sobre a salvação eterna. E aí pela primeira vez eu não precisei discutir Lacan. Eu abri a Bíblia e comecei a falar de Jesus salvador nosso. E tive o privilégio de batizar esse homem. Por quê? Porque a luz de Jesus brilhou no meio da arrogância. Sabe como Deus trabalha? Ele trabalha, Cristo trabalha sendo luz na nossa vida. E ele vem e ilumina o nosso entendimento. E ele pega essas coisas que às vezes estão lá sendo tão elaboradas e de repente ele desconstrói e você olha e diz, opa, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Às vezes é uma visitação, como esse homem viveu, às vezes é um evento inexplicável, às vezes é uma situação da tua vida, e de repente o Senhor vem e chacoalha a vida da gente, para que a gente entenda que a arrogância da gente, que está dizendo que você sabe, que você pode, que você consegue, que tudo depende de você mesmo, porque você é quase um Deus, é mentira, porque você é só de carne e osso, e quando vem as nossas limitações, a gente vai perceber rapidinho, que a nossa arrogância não tem sentido nem valor, e Deus ilumina a nossa mente, agora como eu falei hoje de manhã, quando Deus ilumina a nossa mente, eu posso abraçar a luz, e aí a luz vai continuar ou eu posso rejeitá-los e se eu rejeitar a luz a escuridão vai continuar e eu vou continuar amarrado pela minha arrogância mas quando eu abraço a luz não é? Jesus que é a luz do mundo ele revela o reino dele para nós e sabe o reino dele agora vem descrito no versículo 6 e eu vou só citar isso aqui porque o nosso tempo já foi mas ele diz assim, pois já nasceu uma criança Deus mandou um menino que será o nosso rei e ele será chamado de conselheiro maravilhoso Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz quando a gente abraça essa luz que Deus está colocando através de Jesus na nossa vida, algumas coisas tremendas acontecem na nossa vida, a primeira delas é que você tem um conselheiro maravilhoso, a gente vai começar a ser guiado pela luz, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo dessa maneira como ele lida com a nossa vida, ele segura na mão da gente e diz assim, vem comigo, você diz assim, Senhor, me dá o plano, porque eu preciso do projeto, ele diz, não, eu sou o plano, segura aqui na minha mão, e vem comigo, não, não, me dá o mapa, não, se eu te der o mapa, você vai continuar arrogante, vem aqui, anda comigo, e aí ele se torna o conselheiro maravilhoso, gente, quantas situações na minha vida, eu pude atravessá-las, por causa de um negócio chamado revelação de Deus, de estar tá orando e o Espírito Santo dizer claramente, olha, faz isso, e todo mundo chegava e dizia, é loucura, é loucura, ele dizia assim, se é loucura, então estou certo, porque a Bíblia diz né, que a sabedoria de Deus é loucura, quantas situações situações do ministério essa igreja quase dividiu por causa de uma situação com moral, com pastor e Deus falou bem claro para mim, não abra sua boca, até a minha mulher queria bater em mim porque eu não falava nada sobre o assunto porque Deus revelou o pecado de uma maneira tão absurda que não tinha como não imaginar Deus fez no momento certo eu me lembro, quando a gente levantou um empréstimo para terminar essa obra aqui todo mundo dizia, é loucura porque banco nenhum empresta dinheiro no Brasil para a igreja e falou assim, mas o senhor mandou pedir um empréstimo então eu vou pedir um empréstimo e o Bradesco emprestou para a gente abriu uma linha de crédito de 15 milhões de reais que o ano que vem vai estar completamente paga louvado seja Deus tá quando falavam isso, eu dizia, é loucura mas eu tenho um maravilhoso conselheiro, e sabe, ele não é só o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso agindo na nossa vida, ele está aqui, está dito aqui, ele vai ser chamado de conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, e é o poder de Deus que se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza, na minha e na sua, e aí milagres de Deus vão acontecer, como a gente viu aqui, mas tem tantos outros, de intervenção do Senhor, de porta que abre, de porta que fecha, porque porta que fecha também é milagre de Deus, porque senão você entraria no lugar errado, e Deus está lá no controle, levando a vida da gente, e é esse Deus poderoso agindo, mas eu tenho que aceitar a iluminação dEle, e não somente Ele é poderoso agindo na nossa vida, mas Ele é o príncipe da nossa paz, sabe o que acontece? Quando Jesus ilumina a nossa vida, e a gente deixa a nossa mente, o nosso coração sair iluminado, Ele é o nosso conselheiro, Ele revela o seu poder, mas ele dá paz ao nosso coração, porque porque enquanto a gente está esperando as coisas acontecerem, a gente fica ansioso, eu fico ansioso, eu não sei você, estou falando de mim, a gente sabe, Deus dá uma promessa, dá uma palavra, a gente está no processo, fala a verdade, você está lá no processo, mas aí o coração acelera, e dizia agora, Senhor, vai demorar mais tempo? Não vai, como é que vai ser? Ele fala, filho, anda comigo, tá bom, Senhor, estou andando, né? mas não dá para o Senhor explicar um pouquinho mais? Falo, não, vem comigo, é fé, e sabe o que Ele faz nessa hora? Ele vem e visita a gente com paz, Ele vem e visita a gente com paz. Toda vez que o meu coração está acelerado, eu já descobri que a melhor coisa que eu posso fazer é orar. Eu vou lá para a minha sala conversar com Deus, vou lá para o meu escritório em casa ou aqui, ou lá debaixo da minha árvore, não é minha, do Parque Barigui, eu vou lá orar, vou falar com Deus, e ali o Espírito Santo se revela. Não é que já aconteceram as coisas, mas Ele é paz. ele é paz, e a gente sabe, Senhor, então tá bom, ok, eu estou aqui aguardando, não é passividade, eu não sou um cara passivo, não consigo ser, mas é aprender a ser obediente, e a gente segura na mão de Deus, e vive a esperança da paz do Senhor, no nosso coração, e sabe, ele vai revelando, e ele que é o príncipe da paz, vai consolidando a nossa vida nessa noite eu queria orar por você porque Jesus quer iluminar a tua mente há coisas que a sua arrogância não permitem Deus trabalhar na tua vida e sabe, eu já descobri que para alguns de nós é muito fácil a gente confiar em Deus em algumas coisas mas é muito difícil confiar em Deus em outras coisas por exemplo, na minha vida eu já aprendi de tantas maneiras diferentes a confiar em Deus na questão financeira tá? que eu, olha isso não me traz espécie mas tem essa luta, seja aqui no ministério, seja na minha vida pessoal. Se eu tenho a palavra de Deus que é para fazer ou para não fazer, eu me encho de coragem, que não é minha, vem dele, porque eu já vi ele fazer. Então isso já ficou tranquilo. Mas tem algumas áreas na minha vida em que Deus tem que trabalhar o meu coração. Eu sou um cara que gosto de ter tudo mais ou menos planejado. Então eu tenho plano A, B, C, D, E, F. Então assim, se der errado isso eu vou fazer aquilo, se der errado aquilo eu, eu sou assim. Nessa área Deus Deus tem que me quebrar. E às vezes Ele diz assim: não tem nenhum desses planos que eu vou usar. Eu digo: Senhor, mas não serviu nem o um G ele diz, não, eu vou fazer diferente, e aí eu tenho que ouvir a revelação do Espírito, às vezes eu vou com com a matéria pronta para Deus, para dizer, dá o teu carimbo de aprovação, e o Senhor diz assim, larga de ser arrogante menino, Por que que você não pergunta o que eu quero fazer, eu não sei na tua vida, às vezes talvez seja uma luta na sua vida também, e sabe, eu tenho aprendido que essas áreas de resistência são aquelas que Deus precisa trabalhar, eu me lembro que as questões financeiras no passado eram tão difíceis para mim, eu me lembro que a primeira vez que eu comprei um apartamento lá em São Paulo, foi uma guerra, uma guerra, porque minha esposa tinha convicção, os meus amigos estavam fazendo negócio, e eu não tinha certeza, eu tinha tanto medo, tanto medo, até que o Espírito teve que me quebrar, e de lá para cá eu fui aprendendo, e essa foi uma área que eu venci, mas existem outras que eu preciso vencer, e sabe, a maioria delas tem a ver com a minha própria arrogância, quando eu quero segurar tudo na minha mão, eu não quero entregar para o Senhor, mas aí vem a luz de Deus, vem a luz que é Jesus, e a luz diz assim, Abre, deixa brilhar a minha luz. Agora tem gente que não anda com Deus, não serve a Deus, não ora, não busca a palavra de Deus, tem uma religião, mas está tão distante da sua vida. Sabe por quê? Porque acha que tem o controle da vida. Deixa a luz de Jesus brilhar. Você está precisando de um maravilhoso conselheiro, você precisa do Deus poderoso na tua vida você precisa do príncipe da paz guiando você, e sabe, não tem outro jeito, menos do que isso, é pura arrogância, e escuridão, nessa noite eu queria orar com pessoas, a quem Jesus está iluminando, porque Ele está aqui agora, não sou eu que estou falando com você não, é interessante quando a gente ouve as pessoas comentarem né, é, o que elas entenderam de um sermão, eu fico cada vez mais doido. Porque às vezes é uma palavra que é dita na mensagem que o Espírito Santo pega e se torna uma mensagem inteira. E você dizia o resto. falou, não, Deus disse, eu só queria usar isso. E ele aplica. Então, se Jesus está iluminando a tua mente, você tem duas opções: abraçar a luz com todas as tuas forças e seguir Jesus, o rei dos reis, e senhor dos senhores, ou deixar passar a luz, e quando a luz passa, o que sobra? escuridão, e você vai voltar a mesma coisa que estava antes, agora se você quer mudar, abraça a luz, quando Jacó viu o anjo, e ele estava morrendo de medo, porque ele tinha que enfrentar o seu irmão que o odiava, ele abraçou o anjo e disse assim, daqui você não sai, enquanto não me abençoar, e eu acho interessante, porque o anjo do Senhor, mostrou para ele que ele não podia segurar, ele vai lá e toca no quadril, de Jacó, e desconjunta o quadril dele, E daquele dia em diante até o resto da sua vida ele tem problema no seu quadril. Mas, apesar de tocar no quadril para vencer a arrogância de Jacó, ele viu o coração de alguém que não queria deixar a oportunidade passar. E ele diz: de hoje em diante você não é mais Jacó, usurpador, que era o nome desse, o significado desse nome. Mas eu te faço de hoje em diante, Israel príncipe com Deus e dali em diante a vida de Jacó vai mudar assim é a nossa vida, Às vezes Deus tem que desconjuntar o quadril da gente eu não sei o que isso significa na minha vida ou na tua vida para a gente entender que a gente não pode nem controlar Deus, que a gente só pode se render a Ele mas quando a gente se rende a Ele ele faz da gente príncipes com Ele, nessa vida e na eternidade. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você sabe, ó, essa mensagem é para mim, e sabe até a área que o Senhor quer trabalhar, eu queria orar com você, e vou convidar você para vir aqui na frente. Tem um cantinho aqui na minha direita que dá para a gente receber você aqui. Aqui está tudo ocupado, mas esse cantinho dá e eu quero orar por você, porque esse vai ser um momento de entrega, e eu gosto de chamar você aqui, não porque aqui é lugar poderoso, não, é porque você precisa saber, se você está se entregando ou não, porque dentro da gente, a gente sempre acha que tem o controle, e a gente diz, está legal pastor, gostei, mas eu vou fazer do meu jeito, querido você está fazendo do teu jeito a vida inteira, essa mensagem é para você parar de fazer do teu jeito, e deixar Jesus fazer do jeito dele, larga de ser arrogante, e aí quando a gente vem à frente, que não é natural vir aqui à frente, eu se estivesse sentado aí, eu diria, eu ia segurar no banco, eu ia dizer, não quero, eu estou falando sério, estou falando da minha natureza, mas se Jesus estiver tocando o seu coração, solta desse banco, solta dos seus argumentos, e diz, eu vou abraçar a tua luz, eu preciso de um maravilhoso conselheiro, eu preciso de um Deus Todo-Poderoso agindo na minha vida, eu preciso do Príncipe da Paz, eu preciso da tua luz, e ele não vai entregar o mapa, se você está achando que vai sair daqui com o mapa na mão, ele vai dizer, você não entendeu nada, eu sou o caminho, anda comigo, e eu vou te revelar amanhã, depois de amanhã e depois depois de amanhã e você vai andar comigo e a hora que você solta da mão dele, você está perdidinho tem que segurar a garra firme lá, e ele vai